0: Was Sie Sünde nennen, Frau Oberin, das nenne ich den großen Geist der Liebe, der tausend Formen hat.
1: 1.000 Formen Liebe, 1.000 Reveals und 8 Tanzvideos. Wir sprechen heute über die OG Lesbian Love Story on the Big Screen, Mädchen in Uniform, und über 8 mehr oder weniger nachtanzwürdige Viral Videos. Dazu haben wir wieder unseren ganz eigenen Reveal vorbereitet. Willkommen zu einer neuen Folge Popkultur Queers All-Star
2: Edition für Queer Germany. Germany.
1: Lars und Julian. Da sind wir wieder. Ich bin Lars und mir gegenüber auf einem kleinen Facetime-Screen sitzt Julian. Hallo Julian, wie
2: geht's dir? Hallo. Hallo Lars. Mir geht es gut. So ein kleines bisschen verschlafen heute am Sonntag. Äh, weiß auch nicht genau warum, aber das Wetter hier in Berlin, um gleich schon auf deine, deine Frage einzugehen, <lacht> ist heute so ein kleines bisschen grau, ein bisschen also so richtig sonnig ist es heute nicht, aber ich freue mich darüber tatsächlich ein kleines bisschen, weil ich mich damit oder dadurch nicht so schlecht fühle, dabei heute hier in voller Freude mit dir den Podcast aufzunehmen und danach mich wahrscheinlich nochmal auf die Couch zurückkrümeln werde. Mhm. Ähm, mhm. Wie ist es bei dir? Ich habe gehört, ähm, dein, dein Freund ist jetzt gerade ins Freibad aufgebrochen. Ist es so viel wärmer und sonniger in Stuttgart als in Berlin?
1: Also wenn ich aus dem Fenster schaue, ist das tatsächlich, äh, sieht das sehr sonnig aus. Das trügt ja aber auch manchmal. Vor allem im Erdgeschoss. Ähm, wenn es dann gar nicht so warm ist. Vor allem im Erdgeschoss. Ja, stimmt. Ich sitze hier in einer Erdgeschosswohnung ähm, und es hat 15 Grad hier drin. Ich trage lange Hosen und Socken. Und wenn ich jetzt rausgehe, ist wahrscheinlich dann doch wieder sehr warm, aber es ist
2: jetzt auch nicht super heiß.
1: Oh mein Gott. Wir haben heute unser erstes kleines Jubiläum, nämlich ist es die zehnte Folge, die wir aufzeichnen.
2: Ist das nicht schön? Tense, tense, tense across Spotify, Apple und wo auch immer ihr eure Podcasts hört. This is Branding. Freust du dich auch so sehr? Hast du dir unsere ersten zehn Folgen so vorgestellt? Oh mein Gott, hatte ich eine Vorstellung äh, ob unserer ersten paar Folgen. Also ich, äh, du hattest ja schon leichte Podcast-Erfahrungen vorher. Mhm. Für mich war das ja gänzlich neu, war bis zu diesem Zeitpunkt nur Konsument und kritischer Rezipient. Also mir macht es weiterhin sehr, sehr viel Spaß. Ich habe, glaube ich, unterschätzt, wie viel Work-Work auch in mhm. einen Podcast einfließt, insbesondere weil wir uns ja gedacht haben, hey, äh, warum analysieren wir noch jede Woche einen Film und packen das noch <lacht> oben drauf? Ähm, womit ich nicht sagen will, es macht keinen Spaß. Aber es macht sehr, sehr viel Spaß. Aber es ist schon auch auf jeden Fall a whole lot of work, aber um, I'm living for it. I'm sliving.
1: Wir haben auch in unserer zehnten Folge viel vor natürlich. Wir befassen uns im Juli ja mit Queer Germany und deshalb geht es heute ähm, im ersten Teil dieser Folge um den Film Mädchen in Uniform von 1931. Wir reisen also fast 100 Jahre zurück. Später dann im zweiten Teil sprechen wir natürlich auch über RuPaul's Track Race All Stars All Winners und da geht es heute um eine Social Media Dance Challenge und um Reveals auf dem und da machen wir wieder, wie schon in der Lux-Lux-Lux-Folge, als wir über den Ball gesprochen haben, unseren eigenen Rue-Wheel, aber dazu später mehr. So, sollen wir anfangen? Hast du Lust? Yes! Sehr gut, dann sprechen wir über Mädchen in Uniform. Hit it up! Mädchen in Uniform ist ein Spielfilm von 1931. Regie führte damals Leontine Sagan, das Drehbuch schrieb Christa Winslow mit F.D. Andem nach dem Bühnenstück gestern und heute von Winslow selbst. Der Film gilt als der erste überhaupt, der lesbische Liebe als Liebe darstellt und nicht nur platonisch oder freundschaftlich. Auch die Produktion damals war spannend und ungewöhnlich, denn keine einzige Rolle war männlich besetzt. Außerdem stammen Regie und Drehbuch ebenfalls von zwei Frauen. Der Film beginnt damit, dass die 14-jährige Manuela, gespielt von Hertha Thiele, in ein Internat für höhere Soldatentöchter gebracht wird. Manuelas Mutter ist bereits verstorben. Das Internat wird von einer oberen nach strengem preußischen Vorbild geführt. Es gibt wenig Liebe und wenig zu essen. Wir
0: Preußen haben uns groß gehungert. Soldatenkinder. So Gott will wieder Soldatenmütter. Was uns Not tut, ist Zucht und Ordnung, nicht Wohlleben und Luxus. Armut schändet nicht. Sie ehrt, Das ist wieder der Sinn des wahren Preußentums geworden wie es früher gewesen ist. Lasst die anderen prassen. Sie werden es bereuen.
1: Manuela hört von den anderen Schülerinnen schnell, dass es hier nur einen Lichtblick gibt. Das Fräulein von Bernburg, einer Lehrerin. Gespielt von Dorothea Wieg.
3: Weißt du schon, in welchen Schlafsaal du kommst? Ja, Maga sagt zu Fräulein von Bernburg. Da bin ich ja auch. Na, da verliebe dich mal nicht. <lacht> Warum denn? Klar, weißt du, fast alle Kinder hier, die schwärmen nämlich für Fräulein von Bernburg. Oh Gott.
1: Die freundlichere Art von Fräulein von Bernburg kommt aber nicht nur gut an.
0: Sie sind Vorgesetzte. Abstand müssen sie halten. Wir müssen den Kindern das Elternhaus ersetzen. Die Mutter. Hier ist ein Gemeinwesen. Wahlverwandtschaften sind hier nicht am Platze. Das führt zu Schwärmerei. <lacht> Disziplin ist die Hauptsache. Fräulein von Bernburg, es ist mir längst aufgefallen, dass Sie merkwürdig wenig Tadelstriche erteilen. Ich habe es nicht nötig, die Kinder zu bestrafen. Sie gehorchen mir auch so und lernen gut.
1: Sicherlich eine der wichtigsten und bekanntesten Szenen aus dem Film ist, als Fräulein von Bernburg die Mädchen ins Bett bringt und jeder einen Gute-Nacht-Kuss auf die Stirn gibt. Alle Kinder sitzen aufgeregt im Bett und freuen sich darauf, endlich selbst an der Reihe zu sein. Als Manuela dran ist, fällt sie der Erzieherin erst um den Hals, und dann bekommt sie als Einzige einen Kuss auf den Mund. In einer späteren Szene im Büro von Fräulein von Bernburg haben die beiden einen weiteren intimen Moment.
3: Sie mir abends Nacht sagen. Und dann weggehen, um die Türe zu machen zu ihrem Zimmer. Dann muss ich durch die Dunkelheit immer auf die Türe starren. Und dann müsste ich doch aufstehen und rüberkommen zu ihnen. Und ich weiß doch, dass ich das nicht darf. Und wenn ich dann denke, dass ich älter werde und, und fort muss aus dem Stift und dass sie hier bleiben und dass sie hier jeden Abend fremde Kinder küssen. Na, du hast aber Sorgen. Ich habe sie doch so furchtbar lieb. Und sie sind sind immer so weit weg. Nie darf man ihr Zimmer betreten und mit ihnen reden und nie ihre Hände nehmen. Na Kind, nur nimm dich mal ein bisschen zusammen. Vergiss, dass du ein kleines Mädchen bist. Und sei ein guter
0: Kamerad. Du weißt doch, dass ich keine Ausnahmen machen darf. Sonst werden die anderen Kinder eifersüchtig. Ich denke sehr viel an dich, Manuela.
1: Später gibt es eine Theateraufführung an der Schule. Am gleichen Abend eskaliert die Situation noch. Die Schülerinnen trinken Punsch mit Alkohol und sind betrunken. Sie tanzen miteinander und haben Spaß. Manuela erzählt im Rausch, dass Fräulein von Bernburg ihr eines ihrer Unterhemden geschenkt hat.
3: Soll ich euch was verraten? Ja. Hat mir was geschenkt? Ein Hemd. Und ich habe es an. Sie hat den Schrank aufgemacht, mir ein Hemd gegeben. Das soll ich tragen und an sie denken? Nein, Kinder, das, das hat sie gar nicht gesagt. Aber, und das musst du ja auch gar nicht sagen, das weiß ich doch. Ich bin ja so glücklich, denn ich weiß es ganz genau. Sie, sie hat mich lieb. Wer, wer, von Bernburg?
1: Die Oberin kriegt das mit und hat Meinungen.
3: Ein Skandal!
1: Manuela versteht gar nicht so recht, was los ist. Sie wird isoliert und darf keinen Kontakt zu ihren Mitschülerinnen haben. Es kommt zum Showdown zwischen Fräulein von Bernburg und Manuela... Manuela ist verzweifelt.
0: Du sollst bis auf Weiteres eingesperrt werden, nicht wie im Gefängnis. Du sollst im Isolierzimmer wohnen. Manuela, von Rechts wegen hätte man dich aus dem Stift entfernen müssen. Frau Oberin hat sehr lange darüber nachgedacht, ob es nicht das Beste wäre. Aber es soll hier noch einmal Gnade vor Recht ergehen.
3: Von Bernburg. Wer dich werde ich Sie besuchen dürfen? Das
0: nicht, Manuela. Aber, aber Sie werden mich doch nicht verlassen. Es ist besser für dich.
3: Ich soll Sie niemals wiedersehen? Das überlebe ich nie. Aber Manuela!
0: Was sind denn das für große Worte? So etwas soll man nicht einmal denken. Geschweige den Sagen. Du musst zur Vernunft gebracht werden. Du musst mit allen Mitteln der Strenge geheilt werden. Geheilt? Wovon denn? Du darfst mich nicht so geliebt haben. Warum? Du musst jetzt gehen.
3: Ich muss gehen. Adieu. Liebes Fräulein von Bernburg.
1: Manuelas Naivität trifft auf das harte und homophobe Regiment der 1920er Jahre, in denen der Film spielt. Sie soll trotzdem nochmal verschont bleiben. Im Gegensatz zum Fräulein von Bernburg, die nochmal Besuch von der Oberin bekommt.
0: Von Ihnen stammt der Geist des Aufruhrs. Ich lasse hier keine revolutionären Ideen aufkommen. Solange ich hier stehe, wird es das hier nicht geben. Ich hänge nicht an meiner Stellung. Ich weiß, dass ich hier nicht bleiben kann. Kann es dich mehr ertragen, mit anzusehen, wie sie aus diesen Kindern verängstigte, hilflose Geschöpfe machen? Ich höre immer helfen.
3: Es handelt sich doch hier um einen
0: lebendigen Menschen. Sie verlassen heute noch die Anstalt.
1: Am Ende versucht Manuela, sich das Leben zu nehmen, wird aber von ihren Mitschülerinnen daran gehindert. Die Oberin der Schule, die ebenfalls dazukommt, läuft zum Ende des Films nachdenklich davon. Es gibt Verfahren. der Film ist aus.
2: Julian, wie fandest du den Film denn? Ich äh, mochte den Film sehr, sehr gerne. Mhm. Äh, mir ist ja schon mal, ähm, wie einige scheinbar dieser dieser Filme, die wir hier besprechen, auch während meiner Zeit des Studiums begegnet. Da hatte ich relativ zu Beginn ein, äh, ein Seminar zum Thema, so Geschichte der queeren Filmgeschichte Deutschlands und damals bin ich da natürlich auch schon bei Mädchen in Uniform gestolpert beziehungsweise äh, wurde gestolpert von von meiner von meiner Dozentin und genau, also er gilt ja für für sehr, sehr viele auch als äh, so der erste äh, lesbische Film, obwohl es dann wiederum auch Stimmen gibt, ähm, dass es die Büchse der Pandora ist, der ja zwei drei Jahre davor rauskam dieser Stummfilm, den ich auch im Studium geschaut habe, der den ich aber wirklich äh, sehr sehr zäh fand. Die Geschichte des Filmes ist, wie äh, ich finde, auch sehr sehr spannend, weil er kam ja kam ja 31 raus, äh, basiert ja auf diesem Theaterstück, das äh, ja wo ja auch Leontine Sagan oder Leontine Sagan, äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch sie auszusprechen scheinbar. Er hat sie ja auch Regie geführt, hat auch viele viele der Schauspielerinnen aus dem aus dem Film mitgenommen und äh, genau, also anderthalb, anderthalb Jahre später, äh, 1933, ging ja dann die, die Invasion der Nazis äh, in Deutschland dann auch los und da sind viele der, der ähm, Beteiligten dann tatsächlich auch ins Ausland geflohen, also die, mhm. die Hertha Thiele, die die Manuela gespielt hat, ist in die Schweiz geflohen, weil sie sich da dagegen geweigert hat, Nazi-Propaganda zu machen. Äh, Leontine Sagan ist nach England erst geflohen und dann nach Südafrika und Christa Winslow oder Christa Winslow ähm, ist dann nach, nach Frankreich, wo sie sich äh, anscheinend der French Resistance angeschlossen hat und ähm, sie hat ja auch eine eine Beziehung mit der US-amerikanischen ähm, Journalistin und Radiomoderatorin Dorothy Thompson geführt, die auch als First Lady of American Journalism mhm. betitelt wurde und tatsächlich 1931 Adolf Hitler ähm, interviewt hat und auch als erste US-amerikanische Journalistin oder generell ähm, JournalistInnen aus, aus Deutschland verwiesen wurden, nachdem die Nazis dann die Macht übernommen haben. Und Mr Winslow ist dann letzten Endes in, in, in Frankreich dann auch äh, erschossen worden und soll auch äh, vielen äh, jüdischen Menschen äh, geholfen haben, sich vor den Nazis zu verstecken. Genau, der Film selber wurde ja dann in Deutschland tatsächlich auch verboten unter Josef Goebbels. Der, äh, ließ dann tatsächlich auch alle Kopien verbrennen. Und glücklicherweise hatte zu dem Zeitpunkt der Film schon international auch für für Aufsehen gesorgt und uh, Legend has it, dass Eleanor Roosevelt, die damalige First Lady der Vereinigten Staaten, ein großer, großer Fan des Filmes war. Und war scheinbar auch daran beteiligt, dass dieser Film in den USA überhaupt gezeigt werden durfte. Über Eleanor Roosevelt wird ja auch gesagt, dass sie mindestens bisexuell, wenn nicht sogar lesbisch war. Was natürlich ihr Interesse an Mädchen in Uniformen durchaus erklärt. Dann äh, soll dieser Film für ein paar Jahre dann tatsächlich auch verschwunden sein. Und in den 70er, 80er Jahren haben sich dann Feministinnen und queere Frauen ihn oder haben ihn dann quasi wieder für sich entdeckt auch. Und mittlerweile genießt der wirklich auch einen, auch einen ziemlichen Kultstatus, sei es filmhistorisch. Also ich habe auch in Vorbereitung auf diese Folge heute mir ein, zwei, drei Podcasts angehört und ein, zwei davon waren queer, ein anderer war waren einfach so ähm, heterosexuelle Männer, die sich der Filmgeschichte widmen. Und die haben gleichermaßen darüber berichtet, wie relevant er ist, sowohl für die Darstellung queerer Menschen als auch überhaupt filmhistorisch. Weil 1931, da fing es gerade überhaupt erst langsam an mit ähm, mit Tonfilm Und äh, der ist ja wirklich auch sehr, sehr, sehr schön gefilmt. Wie ich finde ich, ähm, du magst ja, glaube ich, alte Filme nicht so gern. Ich bin ja ein großer Fan von, von dieser... Äh, ruhigen Art auch äh, von dieser ruhigen Erzählart. Der Film ist ja, äh, spielt ja in den 20ern, aber wurde in den 30ern gedreht und es war ja zur, zur Zeit noch der Weimarer Republik, ähm, wo es insbesondere in Berlin für, für queere Menschen etwas offener war und äh, ein Artikel, den ich äh, gelesen habe, nannte ihn oder nannte Berlin die Lesbian Capital of the World zu dieser Zeit, was ich schon wirklich sehr, sehr spannend finde. Tatsächlich soll dieser Film auch äh, während des Nazi, während des Nazi-Regimes gar nicht mal ausschließlich oder gar nicht mal primär wegen dieser Homoerotik da seine Probleme bekommen haben, sondern eher, weil es dieses Preußentum und dieses sehr autoritäre ähm, Leitbild kritisiert. Und das finde ich auch, ähm, also dadurch ist der Film nochmal auf anderer Ebene auch einfach sehr, sehr relevant und es gab dann noch mal ein Remake mit Romy Schneider in den 50ern, ähm, der soll ein kleines bisschen zahmer gewesen sein. Tatsächlich ist es so, dass in dem Theaterstück Manuela letzten Endes Suizid begeht und es gibt wohl auch eine eine Version des Filmes, wo der Film damit endet, dass sie ähm, Selbstmord begangen hat, ähm, was natürlich sehr frustrierend ist, ob, der ob, ob dieses Tropes des Uh, tragic Gays oder das Tragic Queers, weil Suizid von queeren Menschen im, in Film, Fernsehen insbesondere auch aus den, oder aus älteren, aus älteren Produktionen kennen wir ja nun wirklich sehr, sehr gut. Da gibt es ja auch diesen The Charles Hour aus den 50er, 60er Jahren mit Shirley MacLaine und äh, Audrey Hepburn, der auch durchaus nicht sonderlich positiv endet und der hat ja auch so einen äh, lesbischen Kontext. Ich fand ihn toll. Wie hat er dir gefallen, Lazy Boy?
1: Mir da, ich habe ihn, ich habe ihn tatsächlich zum ersten Mal gesehen und ich fand ihn für sein Alter schon wahnsinnig gut guckbar. Ich finde Filme aus der damaligen Zeit oft ein bisschen schwierig, weil sie mir zu langsam erzählt sind oder ja, weil ich einfach zu unruhig am Ende dafür bin, da, da am Ende auch bis zum Ende dran zu bleiben. Aber ich fand den produktionstechnisch schon sehr auf. Also natürlich nicht auf Höhe der Zeit jetzt, aber damals schon, das war gut gemacht, das war auch spannend genug, dass man dranbleibt und ähm, nicht so ein bisschen wegen ähm, zig langen Kamerafahrten und und anderen langsamen Dingen dann irgendwann doch aussteigt. Es ist furchtbar, wenn man darüber nachdenkt dass zwei Jahre später Adolf Hitler irgendwie äh, an die Macht kam, also die Nazis an die Macht kamen, wie was für eine verrückte Zeit das dann doch ist, in der dieser Film entstand mit diesem Stoff. Es ist jetzt natürlich alles nicht so super explizit, wie das heute wahrscheinlich wäre, aber es ist natürlich trotzdem wahnsinnig explizit für die damalige Zeit, weil ähm, es gab ja davor schon lesbische oder in irgendeiner Form gleichgeschlechtliche äh, Darstellungen, aber nie so wie hier. Und dass es ab dem Zeitpunkt irgendwie noch 40 Jahre gedauert hat, äh, bis zu dem Film, den wir letzte Woche gesprochen hatten, nämlich der Homosexuelle, nicht der Homosexuelle, wow, ist pervers
2: ja. ähm, von Braunheim. Das waren noch 40 Jahre, das ist absurd. Deswegen finde ich das irgendwie ganz spannend, dass ähm, Zärtlichkeit unter Frauen kann dann doch immer schneller mal als ähm, freundschaftlich oder mütterlich vielleicht jetzt irgendwie auch in diesem Sinne so runtergespielt mhm. werden, wohingegen Zärtlichkeit unter Männern eigentlich immer gleich so einen homoerotischen homosexuellen äh, Subtext hat.
1: Ich finde auch die, wir reden ja heute noch über ähnliche Themen. Ne? Wir reden heute, heute ist es noch eine eine Überraschung, wenn es einen Film gibt, der nur von Frauen gemacht wird. Ähm, heute gibt es noch wahnsinnig wenig lesbische Sichtbarkeit oder Repräsentation in Filmen. Das kommt wahnsinnig wenig vor. Da ist jetzt Passiert jetzt im, unter, zwischen mit, mit männlichen Leads deutlich mehr schon, ähm, aber die lesbischen Themen kommen da immer so ein bisschen kürzer.
2: Na, weil es halt oftmals auch sehr male-gazy ist. Ne? Also ähm, hm, homoerotik unter Frauen ist sehr, sehr oft male-gazy. Deswegen ist somit auch Mädchen in Uniform. Was meinst du mit Male Gacy? Nein, dass, äh, dass die Geschichte durch den Male Gaze erzählt werden. Also dass so die, die Homoerotik unter Frauen letzten Endes für den Blick des Mannes ja, ja, kreiert ja. werden. Also da, dafür wurde ja zum Beispiel der, der Blues The Warmest Color sehr, sehr intensiv ja, kritisiert, ja. weil die, die Sexszenen zwischen Lea Seydoux und Adele Exarchopoulos Ex ähm, für viele als sehr gratuitous wahrgenommen worden, weil die Sexszenen sind sehr, sehr lang, sie sind, ähm, also ich will jetzt nicht sagen pornografisch, aber soft pornografisch vielleicht und ähm, also so sehr, sehr viele Close-Ups auch von von so weiblichen Geschlechtsorganen und ähm, letzten Endes wurde dieser Film genau für diesen Male Gaze halt sehr, sehr intensiv kritisiert. Nicht umsonst sind es dann Regisseurinnen wie zum Beispiel Celine Skermer, die ja äh, die in, den Portrait of a Lady on Fire gemacht hat, Genau, nicht umsonst werden diese Regisseurinnen dann noch mal mehr gelobt, weil da das dann halt nicht diesen sensationalistic View eines Mannes hat, wo es einfach darum geht, äh, boobs and ass und sonst irgendwas zu zeigen, sondern wo es wirklich um diese Sinnlichkeit geht. Und ähm, ich äh, würde sagen, dass Mädchen da auf jeden Fall der erste Film ist, wo eine Frau und also über Krista über Winslow, also die... Drehbuchautorin weiß man, dass sie eine queere Frau ist. Über Leontine Sagan wurde es äh, zumindest gemutmaßt und also, dass da wirklich auch queere Frauen oder zumindest eine, eine queere Frau auch an der Produktion dieses Filmes äh, beteiligt war, finde ich, erklärt auch so diese, diese Sinnlichkeit, die der Film hat, weil ich finde, es hat halt nichts Reißerisches, sondern es ist sehr, ja, ja, ist, äh, ist sehr sinnlich, es ist, ist sehr, sehr, sehr soft, es ist mit sehr, sehr viel Mitgefühl und da war, also ich glaube, ein Mann, der diesen Film in den 30ern gemacht hätte, hätte den wahrscheinlich nicht so gemacht, obwohl natürlich da der Karl Fröhlich, ähm, ein etwas bekannterer Regisseur aus dieser Zeit, ähm, da als Produzent ähm, mit beteiligt war, aber letzten Endes ist es halt wirklich der, der Film von Sagan und da finde ich noch ganz, äh, ganz spannend, also die Dorothy Thompson, die hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, also die ähm, zeitweise als Partnerin von Christa Winslow ähm, geführt wird, die ähm, soll folgendes äh, gesagt haben, nachdem sie Christa Winslow getroffen hat. What in God's name does one call this sensibility, if it be not love? This extraordinary heightening of all one's impressions. This intensification of sensitiveness. This complete identification of feeling. I was Manuela. As she is Manuela. And everything that has happened to her has in essence and other circumstances happened to me. This incredible feeling of sisterhood. Und ich finde das ist sehr schön, weil es ähm, zum einen nimmt sie Bezug zu der Figur Manuela und spricht ja auch über über diese Verbindung, die sie hat mit Christa Winslow und nennt es Liebe, nennt es aber auch Sisterhood. Und ähm, das ist für mich auch äh, letzten Endes eine, eine sehr, sehr gute Zusammenfassung des Filmes Mädchen in Uniform. Also es geht um Liebe, es geht aber auch um Sisterhood, um Freundschaft unter unter jungen Mädchen. Und ähm, genau, es ist dadurch einfach wirklich sehr powerful und ähm, finde ich, ist auch nach wie vor, also er ist nicht schlecht gealtert, ich finde, der funktioniert auch immer noch. Sehr, sehr total, gut. total. Er ist auf YouTube zu finden, in der in einer restaurierten
1: Version auch also es ist auch qualitativ recht hochwertig hm. und ähm, da ist auch das Remake zu finden, wenn das irgendwie noch interessant wäre, wenn man das vergleichen möchte. Ist auf jeden Fall alles da und eine super spannende Geschichte und ein wichtiger Film. Große Empfehlung. Schaut gerne rein. Sprechen wir also noch über Drag Race. Und diese Woche steht eine Branding Challenge an. Die Queens sollen nämlich Social Media Dance Challenge-Videos basteln, ähm, die ihre eigene Marke betonen und dazu zu einem Song von RuPaul, Große Überraschung, tanzen. Branding. Branding. Was sagst du zur
2: Challenge? Also am Anfang dachte ich so, oh, this is gonna be boring again. Und auch als RuPaul reinkam und meinte so, einen meiner Legendary Songs, dachte ich so, oh Gott, again. <lacht> Wir haben ja noch nicht genug RuPaul-Songs gehört. Und auch dann, als es dann letzten Endes, es gab ja dann wirklich nur so einen ganz, ganz kurzen Zusammenschnitt von den, von den Dreharbeiten quasi, dieser Social-Media-Challenges. Und da haben sie ja, glaube ich, eher so boring Outtakes genommen. Da dachte ich so, oh Gott, das, das kann ja wirklich nur furchtbar werden. Aber... Ich fand es tatsächlich letzten Endes doch sehr, sehr unterhaltsam.
1: Ich habe es glaube ich, nicht so richtig verstanden, was die machen wollen oder was es soll. Ich habe dann auch, als dieser Zusammenschnitt dann kam mit den Dreharbeiten, war ich ein bisschen verwirrt, weil es auch irgendwie alles ein bisschen anders aussah als sonst. Also hm. möglicherweise stehen sie ja vor einem Greenscreen rum und dann gibt es irgendwelche Stockfotos von disco und, keine Ahnung, Party Situationen äh, im Hintergrund und so. Das sieht immer so ein bisschen ramschig aus. Und ich fand auch, dass es äh, anders aussah. Das stimmt schon, aber moderne, fand ich. Dieses weiß und so, das war schon irgendwie ein fresher Look. Irgendwie hatte ich fast das Gefühl, da war jemand ein anderer Regisseur. Irgendwie, irgendwie wirkt es, wirkt es für mich anders. Aber ich fand auch, dass es tatsächlich recht unterhaltsam war. Dann die mhm. Challenge an mhm. sich. Mhm. Das hat mehr Spaß gemacht, als ich am Anfang dachte. Und wie ich bin jetzt, ich, wir hatten schon kurz darüber gesprochen, wir sind jetzt beide nicht die großen TikTok-Dance-Video-Superfans. Aber egal, kommen wir zum Runway. Es ist direkt Runway Day. Und Schauspieler und Sänger Ben Platt ist Guest Judge diese Woche. Das finde ich sehr schön, den mag ich nämlich sehr gerne. Magst du, Ben Platt? Bist du Fan? Bist du kein Fan?
2: Ich äh, kenne tatsächlich nicht so viel mit ihm, weil ich habe mir dieses Dear Evan Hansen nicht angeschaut, weil die Kritiken so schlecht waren. Ich wollte gerade sagen, goldene, er ist nominiert für eine goldene Himbeere dafür. Ja, und ich habe mir auch das, äh, was ist das, The Politician? Ja. Das ist doch auch ja. mit ihm da bei Netflix. Ja. Das habe ich mir ja. auch nicht angeschaut, weil die, die Kritiken auch nicht gut waren. Und ich finde, dass... Ryan Murphy ist für mich sehr, sehr Hit and Miss und auf Netflix ähm, soll er ja sehr, sehr viel Miss auch sein, deswegen habe ich mir das nicht angeschaut. Ich mag aber Ben Platt, weil er ist ja Besties mit Beanie Feldstein und mit Molly Gordon und äh, ich liebe Beanie Feldstein und Molly Gordon und also Beanie Feldstein ist ja die ähm, aus äh, Booksmart, und ähm, die kennen sich irgendwie aus dem, noch vom weiß ich nicht vom Broadway oder sowas und die macht ja gerade auch Funny Girl am Broadway und sie identifiziert sich selber auch als queere Frau und Molly Gordon ist eher so eine Nebendarstellerin war aber auch in Booksmart, spielt spielte Triple A die drei sind für mich auch so ein bisschen Fan Goals und Noah Galvin finde ich irgendwie auch ganz lustig also ich glaube das sind so vier Leute mit denen ich unbedingt gerne abhängen würde und ich finde, Ben Platt ist auch wirklich ein lustiger Guestert ähm, Also er bringt auf jeden Fall The D var.
1: Wir haben also eine Social-Media-Challenge und wir haben auf dem Runway das Motto What Lies Beneath. Die Queens sind dazu angehalten. Viele, viele Ru-Wheels auf dem Runway zu machen und ähm, passend dazu haben wir uns überlegt, dass wir auch wieder einen eigenen Reveal machen, nämlich ähm, haben Julian und ich die Challenge und den Runway anhand von drei Kategorien unabhängig voneinander bewertet mit Punkten von 1 bis
2: 8. Genau, die Kategorien, anhand der wir Judgmental sind, ist zum einen, äh, wie gefällt uns der Look, also der, der Reveal-Runway-Look, dann wie lustig ist das Video, wo die Dance-Challenge vorgestellt wird und wie likely ist es, dass wir die jeweilige das jeweilige Dance-Video nachtanzen würden? Und genau, 8 äh, wäre quasi das, der beste Punkt und 1 ist der schlechteste Punkt und dann haben wir das alles addiert und dann hat dein Freund Paul von uns dieses Mal die E-Mails bekommen und Richtig. die E-Mails sitzen jetzt gerade bei uns im, im gemeinsamen E-Mail-Fach, das wir haben und wollen geöffnet
1: werden. Genau, genau, genau. Dann würde ich sagen, wir öffnen nach und nach diese E-Mails. Du fängst an mit E-Mail Nummer 8. Und dann sprechen wir drüber, wie Platz 8 und wir sprechen dann drüber,
2: wie wir bewertet haben und warum. Oh so, mein Gott. Are you excited? I am so I fucking am. excited. Oh my god. You better work. Cover girl, work a girl. Es ist kein achter Platz da. <lacht> <lacht> also haben wir wieder einen Toy. Uh, dann würde F ich. Nummer 7. Drumroll. Auf Platz 7 ist The Vivian mit 19 Punkten insgesamt. Uh. Okay. Genau. Ich habe ihr 8 gegeben, das heißt, du hast ihr elf gegeben. Ich fand sie, ihr Look war für mich tatsächlich der schlechteste von allen. Mhm. Ähm, dem habe ich einen Punkt gegeben, weil ich finde, der saß nicht gut. Ich fand auch das Reveal, das war so, sie kam raus mit diesem. Into the Woods Mantel. Also für mich ist es kein großes Reveal, einfach einen Mantel abzunehmen und darunter ein Kleid zu haben. Und dann wird ja aus diesem Kleid mal so ein Hosenanzug. Der saß so schlecht in der Crotch Area. Also eigentlich wurden... <lacht> deal with it. Okay. Genau, ich fand ihre Video, also vom Fun-Faktor habe ich ihm sechs Punkte gegeben, weil ich fand sie sehr entertaining, weil sie den ganze The Vivio, weil sie hat wirklich das mit dem Branding auch sehr gut verstanden, The Vivio, The Vivio nachmachen, die Likelihood wäre wieder eine Eins, weil ich finde, sie hat sehr so den Fun-Aspekt gedrückt, also so dieses, ähm, Kick in die Luft und dann musst du dir irgendwie den Crotch halten, weil es irgendwie wehgetan hat. Aber es ist so, hat mich dann doch nicht genug abgeholt. Wie ist es mit dir? Ich habe ihr für den Look drei Punkte gegeben. Ich fand es jetzt optisch
1: schon in Ordnung so. Aber ich fand auch den, der Reveal, sie kam glaube ich raus und ist einen Meter gelaufen und hat direkt diesen Mantel fallen lassen. Da hätte man jetzt ein bisschen mehr Drama äh, vielleicht haben können. Das fand ich nicht so schön. Da hatten andere Queens irgendwie bessere. Oder ein bisschen mehr hm. Ideen, wie man das irgendwie mhm. lösen kann. Aber drei Punkte. Ich fand das Video... Sehr entertaining. Ich habe mir sieben Punkte dafür gegeben. Ich hatte sehr mhm. viel Spaß mit The Vivio, The Vivio, The Vivio, The Vivio.
2: Ja, und danach danach, wo sie dann The Vivio Eats und The Vivio genau. uh, Transport und so weiter. Das war schon sehr, sehr smart. Genau, genau. Das hat sie
1: ähm, also sehr so ein bisschen aufs Korn genommen, aber trotzdem lustig und, und, und gleichzeitig die Challenge erfüllt, also sich nicht darüber gestellt quasi. Aber ich habe für die Nachtanzbarkeit für meine eigene auch nur einen Punkt gegeben. Hm, weil das hm. ist zwar lustig, aber das ist jetzt vermutlich nichts, was
2: man große Chancen hat, nachzumachen. Und es war auch kein Tanzen, weil letzten Endes rollt sie einfach nur auf dem Boden rum. Nein, das
1: war noch nicht ab du Paar mit anderen.
2: Und war sie für dich dann aber auch in der Gesamtwertung die Letzte? Nein. Okay. Bei mir nehme ich schon. Also sie war auch Echt? meine Nein, Freude ich habe eine schlechtere noch.
1: Ja. Dann öffne ich jetzt E-Mail Nummer 6. Play 6. Uh, und es ist eine Doppelplatzierung. Oh, Once again. again, Raja und Shay Nämlich haben beide Queens 22 Punkte von uns bekommen. Mhm. Genau. Von mir hat Raja 11 Punkte bekommen und Shay 12. Von dir hat Raja auch 11 Punkte bekommen und Shay 10 Punkte mhm. bekommen. Das, Richtig? Das ist korrekt. Raja hatte den Pink Flamingo auf dem Runway den Pink Flamingo Floral Gown, Fleischfressende Pflanze-Held-Geschichte. Das war für mich Mittelfeld. Ich habe vier Punkte dafür gegeben. Das war in Ordnung, aber jetzt auch nicht so ganz meins, ehrlich Ich habe bei Raja immer auch, jetzt wenn Raja um die Ecke kommt mit den Gowns, es ist alles immer sehr Raja. Aber es macht jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr mit mir im Moment. Da war am Anfang der der Überraschungsfaktor ein bisschen größer. Ihr Song ist Clamazon und sie singt, macht so eine Self-Love-Affirmation, The Raja. Der Tanz ist The Raja. Ähm, Habe ich ihr drei Punkte dafür gegeben. Das fand ich entertaining, aber jetzt nicht so lustig wie andere zum Nachtanzen hat es dann aber fand ich ganz gut funktioniert. Da habe ich ja vier Punkte
2: gegeben. Ich habe Rajas Look tatsächlich sieben Punkte gegeben,
0: uh. weil ich fand
2: den wirklich stark, weil er für mich auch mal, ähm, also für mich war es eine gewisse Departure für, für Raja, weil ich fand, es war mal was anderes. Ähm, es war so, also so Skin Tight trägt sie ja eigentlich nicht so. Ich weiß auch nicht, wie wohl sie sich tatsächlich letzten Endes ja. in diesem, in diesem äh, Onesie gefühlt hat, aber ich fand, ihr Make-up war auch echt on Ponty Haare. Also ich äh, finde, sie sah schon echt super aus. Dann für den Fun-Level habe ich ihr zwei Punkte gegeben, weil ich finde sie, also ich fand es einfach nicht lustig, also ich war dabei jetzt nicht äh, greatly entertained, muss ich sagen. Mhm. Und ich finde, sie hat wirklich ihr Potenzial total verspielt dort, weil ähm, man hätte, oder ich finde, sie hätte da total cool so eine, wirklich so eine Self-Affirmation, äh, Spiri-Spuri-Sache äh, draus machen können, aber schon alleine mit diesem ersten, also beim R macht sie ja so ein bisschen voging irgendwie und das fand ich auch viel zu schwer nachzumachen, weil ähm, ich finde, bei so einer Social-Media-Dance-Challenge sollten die Schritte schon irgendwie auch so sein, dass man sie auch nachtanzen ja. kann, dass sie auch nachvollziehbar sind. Und das fand ich bei ihr, das waren zu viele Handbewegungen. Und äh, letzten Endes ähm, hat sich das dann auch aufs Nachmachen dann, dann weiter weitergezogen, weil auch da dachte ich mir so, ey, es hätte so cool sein können, aber ähm, schon, also ich hätte schon aufgegeben bei diesen Hand-Movements, weil ich mir gedacht hätte, so, what the fuck am I doing here? So ein bisschen wie bei Dora DeLane, wo... Leganja ist Stranger, versucht ihr diese Boyband-Moves beizubringen, wo sie rappen und dann so, Why are we doing this and shit? Ähm, yeah. Wirklich große Fans von Drag Race haben jetzt bestimmt noch ein Bild vor Augen, aber so ging es mit Raja, deswegen hat sie von mir nur elf Punkte bekommen. Insgesamt. Shay Koulee hat ebenfalls von uns 22
1: Punkte bekommen, von mir zwölf. Dafür bekommt sie auf dem Runway von mir fünf Punkte. Sie hatte ein 30er Jahre Marlene D-Track. Blaues, robenartiges und vor allem Assless Gown an. Das ist so ein bisschen, da muss ich sehr an Acuria sieht havenport denken. Irgendwie habe ich das mit ihrem Prince Outfit aus der letzten All-Star Staffel irgendwie sehr verbunden. Sie bekommt fünf Punkte von mir. Es ist wie so oft mit Shay und ihren Dingen. Es ist jetzt nicht so, nie so richtig mein Favorite, auch wenn es oft natürlich gut gemacht ist. Mhm. Ich fand das Video entertaining. Sie macht ähm, The Shake Down. Das fand ich einen lustigen Twist ähm, zu Chacha Bitch von ähm, RuPaul. Ich habe ihr dafür vier Punkte gegeben. Es ist so ein bisschen ballettmäßig angehaucht. Das fand ich okay, aber auch... Also, Shay nimmt die Dinge oft sehr ernst und ich finde, das merkt man. Sie hat relativ wenig Spaß oder sie hat Spaß und macht gleichzeitig sehr ernst. Ich weiß es nicht genau. Ich habe für das Nachtanzen drei Punkte gegeben, weil es für mich nicht wirklich spaßig ist.
2: Leider. Ich habe ihr für den Look tatsächlich drei Punkte nur gegeben, weil ähm, ich fand auch den, also den Reveal, da hat mir so The Suspense gefehlt, weil sie auch einfach ja, nur stimmt. Sachen ausgezogen hat und für mich gehört zu einem Reveal wirklich auch so, wie das manche andere Queens diese Folge auch noch machen, dass du wirklich nicht weißt, was was passiert und dass auch aus einem Kleid mehrere verschiedene Kleider werden und ja. sie hat dann einfach Mäntel abgenommen und das das, stimmt. das excited mich einfach nicht und ich war sehr überrascht, weil Michelle Visage ist ja eigentlich auch ein Superfan meine da meinte sie, oh my god, an assless gown, like, that was mm. the first time oder whatever und dann dachte ich mir so, du warst in Season 5 Schon in der Jury, als Detox ein assless Gown anhatte. Ich meine, vielleicht war es hm. nicht gown gaun, gaun sondern eher ein Kleid-Kleid, äh, aber da dachte ich so, Micha you know better than this. Aber vielleicht ist es auch so, weil Shay ist jetzt nicht unbedingt, also ich fand es recht überraschend, dass, dass es Shay macht. Ja, aber Michelle Visage hat gesagt, dass sie noch nie ein erstes Gown gesehen hat und das hat sie auf Drag Race, bei Drag Race auf jeden Fall schon. Ähm, dann für einen Fun habe ich ihr einen Punkt gegeben, because I was not entertained <lacht> Also genau aus den Gründen, die du auch genannt hast, sie, sie nimmt es einfach zu ernst. Es ist halt irgendwie, klar, sie, ja. ähm, sie nutzt da ihr ihren Ballett Background und, aber es ist halt wirklich wie eine, wie eine ernste Dance-Class. Und da dachte ich mir so, no, like, this is not funny. Aber fürs Nachmachen habe ich hier tatsächlich sechs Punkte gegeben, Ooh. weil ich mir wirklich auch vorstellen könnte, dass Leute das nachtanzen, weil... Die Schritte sind doch nachvollziehbar auch und ähm, sie hat auch den, den Song letzten Endes ganz gut incorporated mit dem chacha bitch Also das da könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass Leute das nehmen und dazu tanzen. Und ich würde es auch machen, deswegen sechs Punkte, aber insgesamt nur zehn und war für mich damit auch tatsächlich die zweitschlechteste. Und Raja tatsächlich die drittschlechteste, also ähm, sind jetzt meine Bottom Three auch tatsächlich schon weg. Bei mir noch nicht. Ich habe noch oh. eine. Mhm. Da bin ich aber neugierig. Ich aber neugierig. Jetzt auf Platz fünf. Und auf Platz 5 ist Trinity, the motherfucking tug. Uh -huh. Trinity hat von uns insgesamt 24 Punkte bekommen. Von mir mhm. zwölf. Und deswegen mache ich mit meinem Leinenmatte jetzt einfach mal die Schlussfolgerung, dass sie auch von dir zwölf Punkte bekommen hat. Ja. Von mir hat sie tatsächlich durchweg vier Punkte bekommen. Also sie war für mich okay. the definition of mediocracy. Ich fand, das sah cool aus. Ich fand das auch ganz, ganz spannend, dass sie sich da Sachen von diesem Kleid quasi weggeplackt hat, weil das mal ein bisschen was anderes auch war, als einfach nur was auszuziehen, so wie viele der Queens das jetzt vorher gemacht haben. Aber es gab bessere, es gab schlechtere bezüglich des Fun-Faktors ihres Videos. Wir haben ja schon letztes Mal darüber gesprochen, dass dass sie oftmals Figuren noch mal so ein kleines bisschen recycelt auch. Und ich fand, mhm. sie hat ihre Caitlyn Jenner aus dem Snatch Game aus All Stars ausgepackt für, mhm. für ihr Video. Also so die Art, wie sie spricht und auch wie sie so ihren Mund bewegt. Das hat mir sehr, sehr viele Caitlyn Jenner-Vibes gegeben. Ich fand es ganz lustig, weil sie, also, also ich fand es okay lustig, weil ja, zum einen macht sie das mit dem Branding ganz gut und dann sagt sie auch irgendwie This is called Branding, weil sie halt das Wort Tuck einfach sehr, sehr viel benutzt und ja. ich fand das Little Wink, Wink, Nudge, Nudge ganz lustig. Genau, in ihrem Video geht es ja darum, wie man wie man Tuck. Das macht sie zu The Realness von RuPaul. Ich meine, das ist eine ein Video, das man gut nachtanzen könnte, weil die Schritte jetzt nicht ähm, irrsinnig schwierig sind, aber ich sehe mich das nicht nicht unbedingt nachtanzen, aber auf jeden Fall eher als manche andere. Deswegen, also für mich war sie wirklich heute der, der Inbegriff vom Mittelfeld. Wie ist es bei dir?
1: Bei mir ist ein bisschen anders. ich habe ihren
2: auf dem Runway nur einen Punkt gegeben. Ist aber vielleicht gar nicht,
1: also das hat jetzt relativ wenig mit mir gemacht, das kann man schon sagen. Ähm, liegt vielleicht daran, sie war die Letzte, die rauskam. Das mm. heißt, man hat jetzt schon ein paar Dinge gesehen und mm. mich hat ihr Look und ihre Art des Ru-Wheels sehr an Bosco erinnert in Staffel 14 ähm, ja. in der Talent Show. Ja, ja, ja. Macht Bosco nämlich auch so eine Floral-Burlesque-Geschichte und ich fand das sehr ähnlich. Ich meine, da kann jetzt niemand was für, weil Trinity kannte natürlich nicht, wusste nicht, was, the Bosco, äh, was Bosco gemacht hat. und so so kann jemand was dafür mir war es am egalsten von allem deshalb nur ein punkt für das video habe ich im entertainment bereich ihr sechs punkte gegeben weil ich das dann doch lustig fand es ist auch diese tucking geschichte das hat man jetzt natürlich schon ein paar mal gesehen von ihr aber ähm, das fand ich lustig und ich habe beim nachmachen fünf punkte gegeben mhm. weil ich dachte dass es doof genug wäre oder sein könnte um nachgemacht zu werden das glaube ich schon, das könnte ich mir vorstellen, weil ja diese nach, also man man braucht ja so ein bisschen einen Reiz auch dran, also es muss ja immer so eine okay Mischung sein zwischen, es ist trotzdem irgendwie hot oder danceable, aber auch vielleicht so ein bisschen silly und das fand ich, hat sie ganz gut eingelöst.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Leute das wirklich nachmachen mit de facto ähm, Klebeband oder Tucking-Tape. Tucking, Tucking genau.
1: Kommen wir zu unserem vierten Platz. Wir nähern, wir sind in der zweiten Hälfte, wir nähern mm. uns der Top 3. Mm. Platz 4 ist Jada Essence Hall. Mit 25 Punkten. Von mir hat sie 12 Punkte bekommen, damit von dir vermutlich 13, nehme ich an. Ja, so Jada macht auf dem Runway, die vier Jahreszeiten, exerziert die vier Jahreszeiten durch und das aber auf eine sehr hübsche Art, wie ich finde, nämlich hat sie vier Gowns an, also tatsächlich lange Kleider und ähm, am Ende steht sie in einem, sie fängt im Winter an, das fand ich noch so ein bisschen weird, weil sie so einen großen Hoodie anhat und so weiter und das wirkt dann Brrrr, genau. <lacht> Ach, Player St. Clair die, ich glaube, also mit diesen Hoodies habe ich dann oft das Gefühl, okay, das ist jetzt halt auch klar, dass es ein Reveal ist. Das ist ja dann echt so ein bisschen spannend, wenn man nicht direkt sieht, dass es ein Reveal ist. Ähm, trotzdem steht sie am Ende wie eine 1 in ihrem Herbstgown und sie hat von mir dafür 8 Punkte bekommen.
2: Wow. Ich fand das denn, ja, ich fand das den besten Look auf dem Runway. Wow, 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 dann muss sie aber richtig geloost haben in den nächsten <lacht> Kategorien, wenn sie von dir 12 <lacht> Punkte bekommen hat. Richtig. Sie
1: soll zu Sissy That Walk ein Dance-Video machen und macht eine Anleitung. Also ihr Motto ist so ein bisschen, ähm, wenn du wie ich eine World Famous Drag Queen bist, dann hier bitte ähm, sind ein paar Steps, um da durchzukommen. Die Paparazzi dich fotografieren wollen und so weiter und so fort. Sie hat ihr Look Over There wieder drinne. Sie hat nur zwei Punkte von mir dafür bekommen. Das tat mir so ein bisschen leid. Ich weiß nicht, woran es so richtig lag, aber nur zwei Punkte, leider. Und auch das Nachmachen, das löst sich für mich nicht so richtig auf. Ich habe keine Lust, das nachzumachen. Deshalb auch dafür nur zwei Punkte.
2: Sehr spannend. Ähm, bei mir ist es ein bisschen anders aufgeteilt. Für den Look hat sie von mir fünf Punkte bekommen. Ähm, ich fand das cool, weil That's what I call a reveal. Also da ja. war halt, wurde halt aus Kleid, wurde ein Kleid, wurde ein Kleid. Am Anfang dachte ich tatsächlich, sie sie spielt so eine Disney-Geschichte nach, weil ich fand am Anfang sah sie aus wie so eine Ice Queen. Dann äh, ihr ihr Sommer ihr Frühlingsoutfit sah halt komplett aus wie Schneewittchen irgendwie sowas, also wie so eine Disney Princess. Und dann ging es in eine andere Richtung. Fand es trotzdem sehr stark, aber es gab drei, die ich einfach nochmal besser fand. Mhm. Dann der Fun ihres Videos, da habe ich ihnen drei gegeben. Ich fand es nicht super witzig, aber fand zwei andere schlechter und äh, vier andere besser. Ähm, das fand ich in Ordnung. Ähm, genau ihr Look over there und irgendwie dieses Hey, Bitch! Das ist, äh, ist für mich langsam wirklich, wirklich auch alt. Das ist so, okay, ähm, jetzt ist vielleicht mal äh, an der Zeit, sich was Neues auch auszudenken. Wobei, kurzer Einführung dazu, ist es eine Branding-Challenge. Es ist eine Branding-Challenge, ja, ja, klar. Da, da bin ich auf jeden Fall, I'm the problem here, aber ich bin trotzdem erneut. Und Aber tatsächlich, das Nachtanzen, da würde ich ihr fünf Punkte geben. Einfach, wow. weil ich mir vorstellen kann, wie ich das nachmache. Weil es ist so ein bisschen... Okay walk, walk, strut, strut, dann ist es so, no paparazzi, no paparazzi, also es ist, ich könnte mir, ja. also das ist einfach, das nachzutanzen und auch wenn ich selber ja. Dance for Fans Experience habe, bin ich nicht der Beste darin, Choreografien zu erlernen und das würde ich können, denke ich. Okay. Und, ähm, ja, Sissy that Walk ist auch einfach ein Bob, ne, also. Ja,
1: das vielleicht noch, also ich hatte hier und da das Gefühl, der Entertaining-Faktor hing auch natürlich ein bisschen vom Song ab, den die... Ja. Queens hatten. Aber dazu kommen wir ja vielleicht noch bei den nächsten drei. Top 3. Lass uns mit Platz drei weitermachen.
2: It's Evi Audley. Uh, interesting. Okay. Also Evi Audley hat 26 Punkte insgesamt. Und dadurch, dass sie von mir 17 hat, habe ich jetzt, glaube ich, gerade rausgefunden, wer deine Bottom Queen ist, wenn mhm. du ihr neun Punkte gegeben hast. Richtig, richtig, richtig. Okay. Ja. I am shocked. Okay. This is exciting. Ich bin sehr gespannt. Also, ihr Look hat von mir zwei Punkte bekommen, weil den fand ich wirklich sehr, sehr schwach. Also, es ist ja so ein bisschen so The Life of a Moth oder so. Es sah sehr crafty aus. Also, so der Look, in den wir rauskamen, mit diesen Bambushölzern drumherum sah irgendwie cheapy aus. Dann ähm, war ich mir auch nicht sicher, ob diese diese Mottenfäden, die sie da hatte, ob die gar nicht funktionieren sollen. Also es sah irgendwie alles ein kleines bisschen... <lacht> es war Absicht,
1: dass es das nicht funktioniert hat.
2: I don't know. Es sah auf jeden Fall sehr cheapo cheapo aus. Dann, äh, ihr Social oder ihre dance Challenge hat sie jetzt so Liquid Lollipop, ein Song von RuPaul, den ich vorher noch nie gehört habe, aber tatsächlich mhm. auch sehr, sehr gut finde. Mhm. Genau, für den Fun-Faktor des Videos hat sie von mir sieben Punkte bekommen, weil ich fand sie sehr, sehr charming. Ich mochte das, wie sie... Krass. Wie sie weil ich bin ja, also unsere ZuhörerInnen wissen ja sicherlich, dass ich von Evie Ordi sehr, sehr schnell genervt bin, weil sie irgendwie die ganze Zeit immer diese face grimassen macht und so weiter. Aber ich finde, das hat sie da tatsächlich irgendwie ganz gut auch äh, im Griff gehabt. Und ich mochte so dieses, also so diese Brand of Quirkiness, die sie da verkauft, die hat mich einfach abgeholt, weil es ist so Angst, die Teenager, ich fand's lustig. Ich fand auch die zwei Background-TänzerInnen, die sie da hatte, die haben das irgendwie auch gut mitgemacht. Ähm, genau, deswegen dafür sieben Punkte. Und fürs Nachmachen hat sie von mir acht Punkte bekommen. Also das wäre mhm. die, die ich nachmachen würde. Ich fand es auch mit den Lollipops gut. Und ich fand, der Song hat perfekt dazu gepasst. Und yeah. ähm, das ist auch die, also die zum einen ich am ehesten nachmachen würde, aber wo ich mir auch vorstellen kann vorstellen könnte, dass das die meisten anderen auch nachmachen, weil das funktioniert einfach. Das hat, einen, das hat einen Vibe, das hat einen Bob, das hat eine Identity, das Branding, also da war ich wirklich completely sold.
1: Kann ich verstehen. Ich habe ihr für den Runway auch zwei Punkte gegeben, weil, weil sich das bei mir nicht so richtig aufgelöst hat. Bei der Challenge ist es ganz spannend, weil ich habe ihr einen Punkt für den Entertaining-Faktor gegeben. Oh. Das fand ich nicht so entertaining, obwohl der Song ganz gut war, aber dafür kann sie ja nichts. Aber ich habe ihr sechs Punkte gegeben für die Nachahmbarkeit quasi, weil ich das ziemlich super fand und ich auch das Gefühl hatte, das könnte tatsächlich was werden, das könnte mhm. gut funktionieren und das hat das Potenzial, dass man das wirklich macht. Sogar ich. Mhm. Ähm, sechs Punkte dafür, also ein Punkt für Entertainment und sechs Punkte fürs Nachmachen. Mein letzter Platz
2: trotzdem. Krass. Und mein zweiter... Verrückt. Und jetzt haben wir eigentlich schon so ein bisschen antiklimaktisch und ähm, weil wir jetzt schon wissen, dass die Top 2, die <lacht> tatsächlich auch gewählt wurden, auch letzten Endes in der Top 2 sind bei uns. Genau. Aber ich bin natürlich sehr gespannt, ob ähm, wer jetzt auf Platz 1 und wer auf Platz 2 ist. Deswegen. Genau. Why don't you open the envelope for place number 2? Uh,
1: Monet Exchange ist auf Platz 2. Mit 33 Punkten, ich habe ihr 19 Punkte gegeben und du 14 Punkte. Genau, sie war nur mein Platz 3. Okay, bei mir war sie auf dem zweiten Platz. Ich habe Monet 6 Punkte gegeben für den Runway. Das fand ich schön. Sie war natürlich auch die Einzige, die eine die politische Botschaft drin hatte. Deshalb ähm, ist sie natürlich ein bisschen Standout. Sie kam als Harriet Tubman quasi auf die Bühne, war, verwandelte sich dann in einen Panther on the Runway, um nochmal einen anderen RuPaul-Song zu pluggen. Und ähm, stand am Ende in einem statement gown auf der Bühne auf dem Stand »And we still fight«, ist also die politischste von allen, die einzige politische und hat dafür sechs Punkte von mir bekommen. Sie hat für den Entertaining-Fun-Faktor von mir fünf Punkte bekommen. Sie hatte »Freaky Money« als Song, das passt natürlich auch wahnsinnig gut und machst du so den Pay-Me-Dance, also so, du bist so, irgendwie keine Ahnung, ist kurz vor zwölf und du wirst gleich bezahlt und du freust dich darüber, dass du jetzt bezahlt wirst für deinen Gig. Das fand ich okay entertaining, aber noch so ein bisschen Mittelfeld, aber ähm, ich habe ja acht Punkte gegeben für die Nachahmbarkeit, weil ich glaube dass das universell genug ist, dass das gut nachgemacht werden könnte. Weil dieses bezahlt werden und Money, Money, alle lieben Geld, bla bla bla, das hat, glaube ich, das größte Potenzial, dass das Leute tatsächlich nachmachen und dass die Leute das verbindet. Und deshalb ist das für mich, äh, nicht nur für mich, sondern auch, glaube ich, für andere Menschen das, was am besten funktionieren könnte. Deshalb acht Punkte.
2: Von mir hat sie ja nur 14 insgesamt bekommen. Ich war selber überrascht, weil ich war mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass sie wahrscheinlich auch bei mir auf dem zweiten Platz rauskommen. Aber dann ist Evie Oddly da einfach... Äh äh, lang äh, oder vorbeimarschiert. Für den Look hat sie von mir auch sechs Punkte bekommen. Ich fand den gut. Ihre Message war natürlich sehr, ja. äh, sehr, sehr gut, sehr bewegend. Ähm, dann für den Fun-Faktor der Challenge hat sie von mir fünf Punkte bekommen, weil sie ist halt einfach Monet, sie ist charming, sie ist lustig und ähm, also sie könnte mir theoretisch irgendwie fast alles verkaufen, weil ich sie einfach wirklich ähm, fucking charming finde. Dann fürs Nachmachen hat sie von mir allerdings nur drei Punkte bekommen. Oh, I know. Was? Und das einfach, weil ich fand, also ich habe mich gestört daran, dass letzten Endes die Dance Moves, die sie macht, nur einen klitzeklitzekleinen Teil dieser, dieses Tanzvideos ausmacht. Weil, ähm, also ihr, ihr, diese Moves sind ja, um, Money, Money, dann Make It Rain und dann um, dieses Papa, Papa, Papa mit dem Money. Aber das ist nur ganz, 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 ganz klein in diesem Video. Und drumrum hat sie noch eine, eine komplett andere Choreografie einstudiert, die aber überhaupt nicht in diesem Erklärvideo drin ist. Und da dachte ich so, hat sie jetzt irgendwie die Challenge so ein kleines bisschen verpasst, weil bei allen anderen Videos ist es so, dass letzten Endes wirklich das, was dann gezeigt wird im, fin äh, im Finished-Video, auch wirklich die Schritte sind, die vorher eins zu eins quasi durchge durchgezeigt werden. Aber bei Monet... Also sie incorporated quasi die Moves, die sie zeigt nochmal in eine andere Choreografie. Und daran habe ich mich gestört, deswegen hat sie da nur drei Punkte von mir, von mir bekommen. Weil nämlich die anderen Tanzschritte erklärt sie nicht. Okay, fair enough. Ist mir ehrlicherweise gar nicht aufgefallen.
1: Ich war so begeistert, das ich da
2: habe ich sämtliche Augen offensichtlich zugedrückt. Und dann kommen wir jetzt ganz ähm, überraschend zum Platz 1. Und ich brauche die gar nicht aufzumachen. Oh, der Paul hat sogar noch ein Herz dazu gemacht. Genau, es ist Jinx Monsoon, oh. er hat sie mit KS geschrieben, aber I'm sure Jinx won't mind. Sie hat insgesamt 45 Punkte bekommen, das heißt, sie ist schon... Ist schon deutlich. Ja, also genau, er ja, hat sie 12 Punkte mehr als Monet und also für mich war sie auch mit Abstand die klare Gewinnerin dieser Folge. Und ja, ich benutze gerade äh, Handgestures, um meinen Statement zu untermalen, aber sie war einfach wirklich mvp für ihren Look hat sie von mir acht Punkte bekommen. Ich war das, fand, das war einfach wirklich der stärkste. Es war auch zum einen eine Departure für sie und zum anderen, also sie zeigt ja vier so Kunstepochen äh, oder Kunststyles. Ähm, ich kenne mich mit, mit Bildender Kunstseite wirklich nicht gut aus, aber es wird Klimt erwähnt und ich glaube auf jeden Fall Andy Warhol ist dabei. Picasso, Monet. Warhol und Klimt. Dankeschön. Es, ich bin der ja alter
1: Kunsthistoriker.
2: Ja. Ich äh, nicht, aber ähm, ich war trotzdem sehr impressed und ähm, war da so ein kleines bisschen wie Ben Platt auch. Ich war sehr gespannt, was als nächstes kommt. Und zum Beispiel bei denen, die einfach nur ihr Mantel aussehen, das ist halt so, ja, ich kann schon sehen, was da drunter ist dann den Fun-Faktor Clara 8, also ich hätte ihr auch 20 Punkte gegeben, also es ist einfach so witzig, weil sie macht ja die Monsoon Munchies und letztendlich geht es einfach nur darum, Peanut Butter auf ein Sandwich zu machen, aber sie spielt eine 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 Mom, die mit ihren jugendlichen Kindern irgendwie abgefuckt ist und sie macht halt wieder eine Acting Challenge draus und ich finde sie ist so entertaining, also ich habe mir ihr es auch on my own time noch zwei, dreimal angeschaut, weil ich es einfach so witzig finde und genau, sie hat ziemlich passenderweise auch den Song Peanut Butter. Für das Nachmachen habe ich ihr sieben Punkte gegeben, weil ich mir schon irgendwie vorstellen kann, dass das Leute irgendwie auch machen. Also ich finde es auch lustig. Und ich kann mir sogar vorstellen, wie das richtig, richtig viele Leute und letzten Endes sind ja diese Dance Challenges oder sollen ja auch dazu einladen, so ein bisschen Flash-Mobby vielleicht zu sein. Und ich kann mir einfach vorstellen, wie ganz, ganz viele Leute mit ihren Peanut Butter Jars und ihren Nutella Butter Jars einfach dastehen und einfach ähm, da ihre ihre Sandwiches schmieren und deswegen, also ich war komplett abgeholt. Insgesamt 23 von 24 Punkten hat Jinx sie von mir bekommen und ist dafür klare Gewinnerin. How about you boo? Verrückt. Ja, äh,
1: ähnlich war das bei mir. Von mir hat sie für den Look nur 7 Punkte bekommen, der war aber schon ziemlich super. Der war sehr wenig Jinx. Mhm. Ich fand auch sie jetzt so ein bisschen ähm, die Konfidenz hatte sie jetzt nicht vielleicht, also es, es wirkte hier und da etwas ungewohnt für sie vielleicht und ich fand dann natürlich auch, sie hat das, der Entertainment-Faktor in der Talent für sie war fantastisch, hat sie auch acht Punkte von mir bekommen, das war wahnsinnig gut gemacht und sehr funny und sie hat dann fürs Nachmachen sieben Punkte von mir bekommen, weil ich glaube schon, also es ist auch wieder silly genug, dass es das funktionieren kann, alles gut, sieben Punkte, she's the winner und damit sind wir gleich auf mit ähm, den Gewinnern der Folge tatsächlich, nämlich sind da auch die Top 2 Jinx und Monet. Mhm. Ganz genau. Und die beiden lip sinken dann im Anschluss nicht etwa zu einem Song, sondern zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung zu einer Szene aus Designing Women einer Sitcom aus den 80ern, die hier unter dem schrecklichen Titel Mann muss nicht sein äh, lief. Mann muss nicht sein. Mann muss nicht sein, mit NN. Oh yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. Doch, die 90er, genau, von 93 bis 96, da gibt es eine sehr berühmte Szene. Ich kannte bisher nicht die ganze Szene, sondern nur natürlich das Zitat oder den Satz That's the night, the lights went out in mm. Georgia. Ähm, ein äh, Monolog aus der Serie von Dixie Carter S., als Julia Sugarbaker. Wie fandest du das? Wie fandest du diesen
2: Twist, dass das so war? Ich fand's super, weil dieses, äh, das Konzept der, der Lip-Sync-Songs ist irgendwie auch schon so ein kleines bisschen ausgeschöpft. Also ich meine, letzten Endes ist es auch viel, viel anspruchsvoller, so Spoken World, ja. ähm, yeah. weil da kannst du auch nicht so viel maskerieren, maskerieren, äh, maskeraden in, in irgendwelchen freaky Dance-Moves, äh, sondern da musst du halt wirklich on point sein. Wenn du da einmal was vergisst, ist es, glaube ich, auch schwierig, wieder reinzukommen. Ich finde, beide haben es gut gemacht. Ich weiß nicht, ob jetzt unbedingt die Produzentinnen wollten, dass Monet dieses Ding auch gewinnt. Sie haben auf jeden Fall von ihr die stärkeren Szenen gezeigt, aber ich, ich war total entertained. Also von Designing Women habe ich bisher nur gehört, weil auch Jean Smart da mitspielt und ich liebe Jean Smart, aber habe jetzt total Bock, Design Women zu schauen, weil es ist ja wirklich auch eine, auch eine cool Show. Ich fand super, ich hoffe, das machen sie jetzt häufiger auch in Zukunft, ähm, genau, weil es einfach ein, ein, ein Format, das es jetzt schon wirklich sehr, sehr lange gibt, ein kleines bisschen auflockert. And I'm here for it. Total, total. Und Spoken
1: Word ist auch ein großer Teil oder gibt es oft auf Bühnen, in Cl Nightclubs und so weiter, der Track-Geschichte und das fand ich schön. Ich fand auch das Monet, die vielleicht etwas coolere war. Sie haben es beide gut gemacht, aber um, Monet war für mich schon auch die bessere, ob da jetzt noch nachgeholfen wurde oder nicht, weiß ich nicht. Jedenfalls gewinnt sie und blockiert Raja. Mhm. Und damit sind alle jetzt mindestens einmal blockiert gewesen und Raja erfährt in der nächsten Folge das Secret of the Platinum Plunger. Ja,
2: yeah, which is not in existence.
1: Which is Maybe. Not there. Or there it oder oh, doch, das. genau, wir werden sehen. Und wir kommen zu unseren Popkultur-Queers-Momenten-Tipps und so weiter der Woche.
2: Genau, mein Tipp diese Woche ähm, ist, dass, also es richtet sich dann wahrscheinlich primär an die BerlinerInnen, aber mein Tipp wäre, oder ist, das Lesbisch-Schwule-Stadtfest nächstes Wochenende äh, mhm. hier in Berlin. Das äh, existiert ja schon seit seit vielen, vielen Jahrzehnten und ähm, wird immer veranstaltet äh, ein Wochenende vor dem Christopher Streeter hier in Berlin und ist ja so im, im Dorf kiez um die Modstraße. Es wird ja von vielen auch das Modstraßenfest genannt. Und ähm, ich habe das jetzt die letzten Jahre, also seit zwei Jahre konnte es ja nicht stattfinden, wegen Rona aber davor habe ich es meistens dem Christopher Streeter tatsächlich auch vorgezogen, weil ich diese, es hat so ein bisschen so einen persönlicheren Feel, ich finde es auch ein bisschen eklektischer, also da sind irgendwie Familien, da sind so die Leather Daddies und ähm, ich finde es dort alles ein bisschen entspannter. Es hat auch für mich gefühlt etwas mehr so einen politischen, queerpolitischen Kontext und ich mag so dieses, dieses Gefühl des dass äh, hier kommen einfach mal so ein paar Leute zusammen, weil das äh, das Stadtfest wurde ja in den 90ern aus dem aus dem Gedanken geboren, die queere Community in und um Schöneberg mit anderen Bewohnerinnen so zusammenzuführen, also quasi so äh, trefft eure trefft eure Nachbarinnen und dieses Gefühl finde ich besteht bis heute auch noch, dass es so ein bisschen so ein ähm, hier ist jetzt so ein Ort, wo, wo Leute einfach zusammenkommen und das mag ich sehr gerne. Du bist ja nächstes Wochenende auch hier für, mhm. für das Lesboschule äh, Stadtfest, das heißt, da sehen wir uns auch, darauf freue ich mich natürlich auch. Deswegen ist es mein Tipp der Woche und ähm, genau, ja, es ist ja, yes. was ist deiner?
1: Viele kennen ja Fire Island in New York, in den USA, eine Insel, die ist seit den 1970ern ein ähm, wichtiger Treffpunkt und ähm, Ort für die Gay-Community in Amerika. Die Village People haben zum Beispiel einen Song darüber herausgebracht, es gibt einen Film und ganz viele kennen bestimmt auch die berühmten Polaroids von Tom Bianchi, Bianchi, ich weiß es nicht genau, ähm, aus den 70ern und 80ern. Da wurden zum Beispiel die Tanztees erfunden beziehungsweise die Tea-Dance-Partys, ähm, also da liegen dann DJs Musik auf und man feiert dazu ganz entspannt tagsüber, am Nachmittag. Alles sehr gay, 70s, enge Badehosen und so weiter und so fort. Wer die Bilder nicht kennt, ähm, dem sei sie hier empfohlen, darum soll es aber nicht gehen, sondern geht es darum, ähm, dass jetzt ähm, es sich begab, dass in einem Haus, das von einem schwulen Paar ähm, auf Feier einen gekauft wurde und dann renoviert wurde, wurden alte Tapes gefunden, auf denen Mixe aus dieser Zeit äh, drauf waren und ähm, sie dachten erst, dass es irgendwie alles Müll, das braucht man alles nicht, haben dann aber reingehört und rausgefunden, dass diese Mixe teilweise noch gar nicht veröffentlicht waren, ähm, sondern DJ-Aufnahmen von diesen äh, Partys waren, von diesen T-Dances waren und haben das dann irgendwie einem Bekannten gegeben, der die restauriert hat bzw. digitalisiert hat und jetzt gibt es diese Mixe, die von zwischen 1970 und 1999 aufgenommen wurden und long lost waren, die wurden jetzt digitalisiert, die kann man anhören im Internet. Es gibt die New York Times hat darüber zum ersten Mal berichtet. Da gibt es einen Artikel, ähm, der leider kostenpflichtig ist, aber vielleicht hatte ein oder andere ja einen Zugang. Ähm, aber die Musik kann man hören auf Mixcloud, kostenlos. Es das heißt Pinewalk Collection und wer, wer Fan von ein bisschen Elektro- und Disco-Zeugs ist und so dieter mixe mag und queere, schwule, gay-Culture-Dinge mag, dem sei das wärmstens ans Herz gelegt. Es ist wirklich ganz toll, The Pinewalk Collection auf Mixcloud. <Musik>
2: Nächste Woche geht's weiter. Wir sind am Ende angekommen. Ja, und da sprechen wir natürlich wieder über einen äh, wichtigen deutschen queeren Film. Und zwar ist es dieses Mal dann anders als die anderen aus dem Jahr 1919, an dem ja unter anderem auch Magnus Hirschfeld beteiligt war. Da freuen wir uns auf jeden Fall auch drauf, weil dieser Film hat ja eine, äh, ist ist äh, queerhistorisch, filmhistorisch ja auch wahnsinnig relevant. Und ein Stummfilm, das macht sich in einem Podcast natürlich gut. <lacht> Bis dahin könnt ihr uns auf Instagram folgen, unter popkulturqueers. Ihr könnt uns auch E-Mails schreiben an julian oder lars at popkulturqueers.de Subscribe gerne, lasst gerne Bewertungen zurück und vielleicht sehen wir ja die eine oder andere Person von euch auch auf dem lesbisch Stadtfest. Sagt Hallo. Genau. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Bye.
0: Ich